0: Bienvenido de nuevo a Un Líder Diferente. Hoy tengo una entrevista increíble. Es una de mis preferidas con un gran amigo, Alejandro Mujica, que yo le digo Alex. Alejandro es de AFI Servicios, es un despacho de consultoría financiero. Él nos va a contar un poco más de eso en la entrevista. Pero esta realmente me encantó porque es súper como práctica. En esta entrevista nos deja tres tips, súper prácticos, tres consejos o cosas que tienes que hacer durante y antes digamos de lanzar un nuevo proyecto sea un emprendimiento sea un producto nuevo nos deja tres cosas que nos ayudan un montón algunas de estas me desafiaron a mí y me quedé fascinado con todo lo que tiene que decirnos en esta entrevista hablamos primero de la importancia de hacer como una evaluación de mercado esto es parecido a un estudio de mercado a él le gusta llamarlo una evaluación de mercado. Y te habla de hasta cómo hacerlo si tienes un presupuesto ajustado o no tienes mucho presupuesto. Cómo lo puedes hacer tú mismo. Luego seguimos. Y en esta, este segundo tip que nos deja a mí me encantó, habla de tu cómo calcular tu punto de equilibrio. Pero no el punto de equilibrio solo de cómo eh, recuperar el, el dinero que has invertido, sino que también mucho va más amplio. Toma en cuenta factores que, que yo había pensado, pero no lo había considerado así. Nos da casi una fórmula de cómo calcular si realmente deberías entrar en este proyecto o no. Y al final nos empieza a hablar de cómo identificar y la importancia de encontrar tu, como tu ventaja especial, la cosa que te hace diferente de los demás, de, de otros proyectos, y tiene que ser algo que es difícil, digamos, de copiar. Durante toda esta entrevista, yo empiezo a pedirle consejos para nuestro negocio, para nuestros proyectos que estamos lanzando aquí en Latinoamérica. Era una forma de obtener consultoría gratuita, así que sé que te va a encantar esta entrevista y te va a ayudar a ti bajar a tierra tus próximos proyectos. Ahora, antes de arrancar con la entrevista, quiero mencionarte muy brevemente acerca de nuestro próximo taller de líder efectivo. Esto es para líderes de, de, de equipos pequeños o medianos, es para dueños de negocio y para emprendedores que ya tienen un equipo de trabajo, no para los que recién están arrancando que son solopreneurs, o sea, unitarios, sino que para los emprendedores que ya tienen un equipo. Para cualquier líder que quiere llegar a su máximo potencial, este taller es para ti. Ahora, muchos líderes quieren hacer esto, pero se sienten muy abrumados con el día a día. Eh, no están como seguros en cómo exactamente motivar a su gente. Dicen cosas, pero ven que la gente o lo hace por por obligación nada más, pero sin como un compromiso. Uh, y para líderes que se sienten confundidos y casi como trancados en sin saber realmente cómo tomar ese próximo paso. Saben que pueden con más, pero están tan saturados que es muy difícil realmente avanzar. Ahora, esto es completamente normal. Es algo que creo que la gran mayoría de líderes luchan con esto. Y la realidad es que muchos... No han tenido, nadie nos entrena de cómo ser líder, nos dan eh, entrenamientos y capacitaciones de, de cómo ser un gerente, pero ser un líder es algo realmente distinto y difícil de realmente llevar a cabo y, y ser efectivo en nuestro liderazgo. Este taller va a ser súper práctico, va a ser interactivo y todo lo que cubrimos va a ser. ...como muy aplicable. Luego nos basamos en nuestro modelo del líder efectivo. Es, es una herramienta que te ayuda a analizar tu liderazgo actual... ...y encontrar esas áreas de, de como de oportunidad. Vas a terminar el taller todo en un día... ...con un plan concreto para los próximos 12 meses. Vas a tener claridad en cómo motivar a tu gente... Y más que simplemente con bonuses o con, digamos, como amenazas o asustándolo, vas a, vamos a entrar en, en las cosas más profundas de la motivación para que puedas identificar cómo motivar diferente a cada miembro de tu equipo y vas a salir con una herramienta. Muy sencilla, fácil de recordar, que te ayuda a recalibrar como sobre la marcha. Sin tener que volver a un manual, a un libro, vas a poder analizar tu liderazgo mientras estás ejecutando tu liderazgo. Creo que te va a encantar, así que quiero que vayas a talleresdeliderazgo.com. Talleresdeliderazgo.com para reservar tu lugar antes de que nos quedemos sin espacio. Estamos intentando mantener este taller Pequeño para que sea muy a medida para los, los, los líderes que vienen. Así que todos los detalles van a estar en talleresdeliderazgo.com el lugar, la fecha exacta, eh, y el precio, los descuentos por más personas que vienen. Así que todo está ahí en talleresdeliderazgo.com Bueno, sin hacerte esperar más, te dejo aquí con mi entrevista con Alejandro Mújica. ¡Alex! Gracias por estar en el, ni sé qué llamarlo, el show, el programa, el podcast, el canal de YouTube de Un Líder Diferente. Pero qué gusto tenerte aquí. Sí. Eh, Alex es un amigo también de Dominó. Ya vengo de a poco trayendo todos mis amigos de Dominó. Eh, yo, por, por los que tienen dudas, yo soy el más joven del, del Dominó. ¿Tú eres por dónde estás? El mayor. El mayor, ok. No quería asumir, pero bueno. Eh, por poco, por, por poco. poco. Por poco, sí. por poquito. Eh, me ha llevado a tortas ahogadas. <ríe> Seguís desafiando mis niveles de, de picante que aguanto. Sí. Y aquí te tenemos um, tu nombre completo: Alejandro Mújica Bl Blancas. Blancas. Ahí uh -huh. te va, ok. Sí. Alex, eh, esto, o sea, esta entrevista salió porque eh, veníamos hablando el otro día de todo lo que tú haces uh -huh. eh, y por qué en vez de yo intentar y arruinar la explicación, uh -huh. decime así en breve tu empresa y, y lo que ofrece tu, tu uh -huh. empresa. Y ahora cuando terminas explico por qué me encantó la idea de tenerte acá en el programa.
1: Claro que sí, con gusto. Mira, la empresa que represento en este caso es un despacho de consultoría financiera. Eh, llamado AFI Servicios SASB por las siglas de. tenemos dos, es una es Administración y Finanzas eh, inteligentes ¿sí? y la otra es Análisis, filtro e índices. Son dos empresas, AFI Servicios y AFI Global. Las dos prácticamente de, del mismo eh, corte pero dirigidas a diferentes segmentos de, de mercado. Me uh -huh. encanta. Bueno, uh
0: -huh. eh, hace tiempo que en, cuando nos juntamos y eso me venís hablando, de, o sea, a veces escucho que hablas con nosotros acerca de lo que haces y te tengo que confesar, eh, tenía como miedo invitarte al programa porque cada vez que abrís tu boca y están hablando ahí, yo de, es como que empiezan a hablar otro idioma. <risa> Entonces me daba pena <risa> invitarte sí. por miedo de que digas algo acá y probablemente va a pasar y yo ah. quede como ah. ¿De, qué está, ¿de qué me está ¿De hablando? Qué estás hablando? Pero Ajá. ayer cuando salimos a comer las a, tortas ahogadas ahí eh, me encantó lo que los como tres tips y ahí como quedamos con tres mm -hmm. consejos que nos va a hacer porque aunque tus proyectos que en general manejas, por lo que suena, y corregime si estoy equivocado, suenan como proyectos grandes. Siempre cuando estás hablando termina la frase millón y algo de pesos o de dólares. Entonces, siempre como es grande. Muchos de las personas que nos escuchan no tienen acceso a esa capital. Pero lo que me dijiste ayer, esas tres cosas, sentía que eran muy muy aplicables, accionables y prácticos eh, para negocios pequeños medianos uh -huh, y algo uh -huh. que eh, uh -huh. si alguien no tiene la capital para contratar a tu empresa uh -huh. o algo así igual uh -huh. les puede claro, servir claro um, pero antes de, de meternos en esos tres me encantaría uh -huh. saber cómo cómo empezaste o cómo te metiste en toda esta área tan bastante okay. un nicho bastante enfocado claro en, en claro, proyectos cosas. claro en
1: realidad eh, mi trayectoria profesional ha sido de toda la vida eh, algún inicio un poco técnico antes de graduarme, pero toda mi vida me he desarrollado en el medio financiero. ¿sí? Okay. Toda mi vida prácticamente fueron, han sido más de 25 años en el, en el medio financiero. Y más recientemente, eh, a partir digamos, de 2012, ajá, ya con un cúmulo de, de experiencia y de clientes, empresas, consultores, análisis de muchas formas, eh, pues creo que algunos clientes cercanos claro. tuvieron a bien eh, consultarme algunas cuestiones, pedir mi opinión, y, y de pronto me sentí con capacidad de poderlos orientar. Entonces lo hice de manera eh, particular, con clientes, amigos, conocidos, y a partir del año 2015, y dadas alguna circunstancia de, de la banca, y en un tema regulatorio te limita a muchas cosas, entonces vi un horizonte más... Eh, potencialmente mejor sí. eh, a través de la consultoría directa de estos clientes. Es así como en el 2015 empiezo a trabajar ya como un despacho eh, propio ¿sí? para lo que es la consultoría, ahora sí profesional, no solo de mis clientes y amigos, sino de cualquier persona que pudiera requerir de alguna orientación o básicamente claro. de la del desarrollo de un modelo económico para sustentar cierto proyecto. Y aquí en este ámbito pues, nos hemos encontrado asesorías a empresas pequeñas, medianas, grandes, inclusive gobiernos de algunos estados sí. para ciertos proyectos, tanto análisis de proyectos que ya tienen, propuestas de negocios que les hacen o inclusive, que es lo fuerte, ¿sí?, el desarrollo del modelo económico uh -huh. por parte de nosotros.
0: Y es ¿Básicamente cubren todo México? ¿Están fuera de sí, México también? No, más, estamos. Más, más.
1: Bueno, estamos básicamente eh, trabajando en empresas de México. Eh, tenemos, desde luego, eh, conexiones con empresas financieras internacionales, hacia donde canalizamos algunos proyectos de inversión. Pero básicamente, el mercado, vamos a decir, este, eh, relevante para nosotros es la República Mexicana.
0: Okay. Uh -huh. Y tú eres chilango, ¿no? Ah, eh, soy chilango de nacimiento de México, y orgulloso, sí. Pero ya <risa> o sea, o sea estás más hidrocálido. Bueno, bueno, aguas 28 y...
1: años viviendo aquí, creo que ya me hacen ya te han adoptado, decir, creo. decir que soy hidrocálido. <risa> He trabajado más aquí, mis hijos ya nacieron aquí wow. y soy feliz aquí, entonces Buenísimo. creo que me puedo decir hidrocálido.
0: Bueno, vamos con estos tres tips. ¿Cómo eh, no? El uh -huh. primero que me habías mencionado era uh -huh. este concepto, que hay uh -huh. mucha confusión a veces cuando lo sí. decimos. Sí. Lo vamos a plantear como evaluación de mercado. Exactamente. Hay uh -huh. personas que le dicen estudio de mercado. Uh -huh. Pero, ¿qué, ¿qué es eso? O sea, sí. uh -huh. porque generalmente las, las empresas cuando escuchan estudio o evaluación de mercado uh -huh. les da o miedo sí. o piensan, les duele ya eh, la cartera, la, cartera, la, claro, la sí como sí, decimos sí, sí. En, sí. en Argentina. sí En forma sencilla, ¿qué es eso?
1: Claro que sí. Es el conocimiento de, de eh, la aplicación. Idea. Recordemos que el proyecto nace a, a, desde una idea conceptual, ¿sí? Okay. De alguien, ¿sí? Porque lo vio, porque lo vivió, por su experiencia, porque lo relacionó, o lo identificó, tiene una idea conceptual. Entonces...
0: Eh, te voy a pausar. Sí. Solo para aclarar, para la los que nos escuchan y todo eso, los que nos ven. Cuando estamos hablando de proyectos, yo en mi mente estoy pensando uh -huh. cualquier emprendimiento, uh -huh. cualquier como nuevo producto, uh -huh. cualquier cosa que querés uh -huh. llevar al mercado... Sí. Sí. y vender de alguna forma, sea un, un restaurante, sea un... un claro. Y, y te voy a estar como buscando bajar a tierra hasta el sí. nuestro como lanzamiento de un líder diferente en claro. México específicamente. Claro. Es
1: que este concepto de proyecto es aplicable, desde luego, a grandes proyectos, pequeños proyectos, pero inclusive a proyectos personales. ¿sí? Claro. Puede ser que tú al llegar a una empresa a, a buscar una vacante, ¿sí?, eh, puedas tú platicarle a tu entrevistador tu proyecto personal dentro de esa empresa. Mm, o sea, no hay que ser mm. un proyecto, como dices, de millones, no. Tener puede razón, ser un proyecto sin, sin números, menos. sin o sea. números. Una idea de, oye, yo puedo realizar esto en base al que conozco el puesto, conozco la empresa y creo que puedo aportar esto, y mi proyecto personal dentro de esta empresa puede ser tanto. Claro. Puede ser un proyecto personal de un emprendedor que sale a, a, a la luz de, de buscar su futuro profesional y se plantee cierto proyecto en cierta área, y puede ser un proyecto pequeño, con idea de, de ir creciendo, pero sí el concepto de proyecto va desde lo personal no. hasta empresas de cualquier tamaño.
0: O sea, el primer paso es este estudio de mercado. Uh -huh. el estudio de mercado, ¿qué estamos observando? ¿Qué estamos buscando? El estudio ¿Qué... de mercado te va, te
1: va a decir dónde debes plasmar tu idea. ¿Sí? Okay. ¿Dónde vas a aterrizar esa idea, ese concepto que tienes de negocio? Eh, ¿Dónde lo vas a aterrizar? Y ya el estudio, digo otra vez, bueno, estudio de mercado, quiero llamarlo mejor evaluación de mercado, sí, porque evaluación. efectivamente, si estudio de mercado sí. y sin menospreciar el trabajo, desde luego, de los mercadólogos, es un trabajo caro. Ajá. Y no sí. cualquiera, sobre todo en un emprendimiento, tienes la capacidad de, de pagar un estudio de mercado como tal este a un profesional. Una evaluación de mercado la puedes hacer tú mismo, ¿sí? Conociendo eh, ese mercado, haciendo algunas encuestas, tomando información de, del internet. Puedes hacer tu propia evaluación de mercado, a veces hasta sin costo, ¿sí? Esa evaluación de mercado te va a permitir saber hasta dónde tu negocio puede llegar y puede ser exitoso. Esa es la base, es el primer paso de un proyecto, hacer esa evaluación de mercado para de entrar antes de hacer cuentas, entrar al tema de los números, saber si tu producto, servicio que vas a ofrecer va a ser bien recibido por el mercado que estás buscando. Entonces, o identificar el mercado inclusive. Que, claro, que primero puede ser, sería
0: ¿sí? como geografía casi. O sea, casi el, es geográfico, el, sí. El lugar. Así eh, es. Uh -huh. Entonces ponele aguas calientes sí. o zona norte de aguas calientes. Exactamente. O, o, entonces puede ser sí. muy grande o
1: Exactamente. Muy puede ser pequeño. ¿sí? Tienes que determinar eh, más bien identificar eh, lo que llamamos el mercado relevante. ¿sí? Okay. El mercado relevante es todo lo que está ahí y que puede servir para que tu negocio funcione, para que tu proyecto funcione, en función, primeramente, de tiro territorialidad, eh, después puede ser a, a través de un segmento social. ¿sí? Okay. Y ya yéndonos a, a un poco más específicos, ya a gustos de consumo, necesidades y demandas de productos y servicios, que ya es algo un poquito más específico, pero todo en su conjunto te va a dar la idea de la aceptación que va a tener tu producto y en dónde y con quiénes. Uh -huh.
0: Capaz que es una pregunta para después, pero lo voy a hacer igual. Eh, entonces, en un mundo digital. Uh -huh. donde no es tanto geográfico, uh -huh. sino más uh -huh. amplio, uh -huh. eh, ¿tenés recomendaciones para cómo empezar a orientarte en ese sentido? Sí,
1: claro. En este caso, si no hay una segmentación territorial, te tendrías que ir a una segmentación, por ejemplo, de edades, puede ser, ¿sí? Hacia que público va dirigido tu producto hacia algún tema social, ¿sí? ¿A qué estrato social va dirigido o va tu más producto? ¿Más demográfico en un o sentido? Más demográfico okay. en ese sentido eh, y podríamos hablar hasta de moda inclusive. Sí. Uh -huh.
0: Y podría ser, se me ocurre, porque estoy muy pensando en nosotros uh -huh. también plataformas no son ah, claro. no son una uh -huh. geografía en un sentido pero sí porque es global alcanzar uh -huh. a YouTube youtubers o sea personas en YouTube es muy diferente sí. que alcanzar a personas en Facebook y, claro. y todo eso claro uh -huh. okay eh, no me quiero meter en, bueno sí me quiero meter en todos los detalles pero claro. vamos paso por paso ese es como el primer paso del estudio qué, sí, ¿qué tu, seguís
1: tu estudio de mercado ya te va a decir pues ahora sí que tu, tu mercado relevante, que es el que está ahí, y de ahí, ahí sí ya te toca a ti determinar cuál es tu mercado objetivo. Es decir, ahí está mi mercado de un 100%, ¿yo cuánto quiero abarcar? ¿Cuál es mi mercado objetivo? Ah, bueno, el 50%, el 40%, Entonces el 60%. Mercado
0: relevante es todo este segmento en un sentido, y Así luego es. como que lo vas achicando en un sentido, el mercado objetivo. Es como
1: preguntarte qué tanto del pastel te quieres comer. Okay. O te puedes comer <risa> sí. porque nadie se va a comer el pastel completo. Y eso, uh -huh.
0: pero eso uh -huh. es algo que muchos emprendedores luchan. O yo escucho sí. he eh, eh, aconsejado a muchos emprendedores sí. y la mayoría están tan enamorados con su producto, con su uh -huh. servicio uh -huh. que cuando les decís cuál es tu mercado objetivo, uh -huh. o sea, te dicen bueno todos, todos, claro, o, sea, por o, supuesto. o uh -huh. Y esto es mucho, en, antes estaba trabajando mucho en segmentación de Facebook para anuncios en Facebook y te uh -huh. dice, o sea, mujer, hombre, edades, entonces uh -huh. me decían, bueno, mujeres y hombres, toda mujer y hombre en uh -huh. Ciudad de México uh -huh. entre la edad de 18 uh -huh. y 65 uh -huh. Uh -huh. y era como, pero ese es casi todo el mundo, o sea, en Facebook, digamos. Sí, claro. Entonces, ¿por, sí. qué, es tan, pero ¿por qué es tan importante poner límites?
1: Pues para darle digamos viabilidad a tu proyecto. Vamos a ponerlo sobre una plataforma real. Okay. O sea, no es que el mercado esté ahí, pero absolutamente no lo vas a, a, a tener el 100% y te pongo un ejemplo, a menos que, por ejemplo, eh, tú vendieras un remedio para el cáncer. Mm. Yo creo que ahí el mercado 100% eh, va a ser objetivo, o sea, pues, todos te lo van a comprar, claro, ¿sí?
0: todos que tienen cáncer.
1: Pero si tú quieres vender una pastilla que te va a quitar un dolor de cabeza, pues sería absurdo pensar que vas a tener el el 100% del mercado. Entonces,
0: y una de las como, excusas que ponen mucho, lo que escucho es, bueno, pero tengo personas que ya me han comprado que están fuera de ese mercado objetivo. Uh -huh, uh -huh. Estamos bromeando en en las tortas ahogadas uh -huh. ayer que uh -huh. probablemente su mercado objetivo uh -huh. no es gringos, uh -huh. altos pero eventualmente pelones. llegan pero uh -huh. no significa que si limitan su mercado, claro. su marketing y todo claro. que van a haber algunos en inglés claro. decimos outliers, como claro. de, de afuera uh -huh. que, que uh -huh. ingresan entonces no es sí. como, ah, no, no, no si no eres mi mercado objetivo no te no. puedo vender, no, o sea, no, claro que no. afuera no,
1: no, claro que no, eh, claro que no
0: pero bueno, ok, entonces identificas Pero, eso y después... Sí, ¿qué?
1: la mercadotecnia no es una ciencia exacta, por mucho. Ajá. Eh, este tipo de consumidores fuera de tu mercado objetivo pues te representan la variable normal que tiene una, un proyecto, una, un consumo. Eh, ahora, si esa variable crece, bueno, pues la incorporas al mercado objetivo en tu segundo paso, no, en tu siguiente paso. Uh -huh.
0: Lo voy a volver increíblemente práctico. Un líder diferente. Uh -huh. Nuestra marca acá en Latinoamérica. Tenemos uh -huh. la marca internacional donde tenemos clientes en Estados Unidos, en Singapur, sí. uh, The Lienzo Group, uh -huh. es separado. Uh -huh. um, acá en México estamos como comenzando esto. Uh -huh. Yo tengo la visión, uh -huh. bastante de 10 años, 15 años uh -huh. en adelante, de ser, uh -huh. servir a toda Latinoamérica. Uh -huh. O sea, poder estar haciendo talleres y tener clientes en Argentina, en Uruguay, en... Claro. Guatemala, en Chile, en todos lados, uh -huh. uh, pero por hoy ese no es, no lo tengo como mi, mer... ¿cuál era el primer? Mercado
1: eh, relevante. Re relevante. Así es. Todavía
0: no es mi, a eventualmente quiero que sea mi mercado relevante, uh -huh. ahora lo estoy limitando básicamente uh -huh. a uh -huh. México y claro. dentro de México uh -huh. ciudades grandes uh -huh. eh, y pequeñas como acá Aguascalientes donde estamos y por eso seleccioné Aguascalientes porque uh -huh. En poco tiempo puedo ir a ADF, a Guadalajara, uh -huh. San Luis Potosí, La ubicación. vamos bueno. arriba a Monterrey. Uh -huh. Entonces, esos son los míos. Uh -huh. Entonces, ahí, ¿hasta ahí voy más o menos bien?
1: Vas bastante bien. Estás delimitando tu mercado relevante. Okay. Uh -huh.
0: Luego, lo, el mercado objetivo. Exactamente. Eh, seguimos un poco jugando con esto, honestamente, pero sí. es... Líderes empresariales, claro. dueños de negocios, dueños de negocios um, algunos emprendedores, Algunos emprendedores, uh -huh. todo eso. Uh -huh. También me gustaría más tipo relación uno a uno y clientes, uh -huh. algunas multinacionales. Claro. Uh -huh. Pero eso también lo veo como un poco después. Uh -huh. Uh -huh. ¿Ahora qué sigo? ¿Ahora qué hago? Bueno, ya o sea, una vez que, una vez que
1: determinaste tu, tu mercado relevante, y bueno, hay muchas cosas que hacer, pero bueno, estoy aquí para platicarles un poquito del tema financiero, ¿no? Sí. Del tema financiero. Eh, el segundo punto, el segundo tip era precisamente cómo desarrollar esa idea económica Ajá. para que sea, en primer lugar, un convencimiento de ti mismo, del proyecto, y en segundo lugar, bueno, pues seguramente tendrás socios, inversionistas, eh, seguramente mmm, tendrás necesidad de algún crédito de alguna institución, etcétera, Y pues tú debes demostrarle las bondades de tu proyecto, de tu okay. idea, ya en términos numéricos. Numéricos. Entonces, uh
0: -huh. el, la, pero la evaluación, hasta ahora con la evaluación, volviendo a eso, hemos uh -huh. identificado uh -huh. eh, quién, uh -huh. pero ¿qué estamos evaluando? ¿Qué estamos buscando? ¿Números? ¿Cuánta gente hay? Eh, Todo eh, ese estudio de pagar. mercado,
1: tú lo relacionas ya con tu producto o servicio okay. y lo tenemos que convertir en números para ponerlo en un modelo económico.
0: Entonces, nuestro punto uno, que es este evaluación uh -huh. de mercado, sí. y punto dos, que sería como... Mercado una objetivo. Proyección, y la proyección. La proyección del, de tu idea. Uh -huh. Como que están, pueden... Llevar, o sea, vas de uno a dos, uno, o sea, vas procesándolo juntos, en mm, un
1: sentido. Sí, más bien las premisas de tu proyecto te las va a dar el resultado claro. del estudio de mercado y, y, las, y las características de tu producto. Te pongo un ejemplo muy fácil. Eh, si tu mercado objetivo es de un millón de consumidores de lo que sea, ¿sí? Ese es tu mercado objetivo. Y por otro lado, tienes las características de tu producto en cuanto al precio. Pues, un millón de consumidores potenciales con un producto que a lo mejor vale 10 pesos, ¿sí? Estamos hablando de que tu margen de ingreso es de 10 millones de pesos. Ya son números que hay que poner sí. para saber ¿Cuál va a ser el resultado financiero de tu proyecto? Dices, bueno, yo tengo que vender 10 millones, de ahí partes. Y después te vas al tema de costos, ¿sí? ¿Cuánto me cuesta producir para 10 claro. millones de personas? Y subes todos los costos y entonces ya a partir de ahí nosotros hacemos el desarrollo del modelo económico.
0: Yo sí me uh -huh. acuerdo una, en un libro, no me acuerdo dónde lo leí, pero como súper resumido un estudio de mercado era lo que decías vos, identificar... Uh -huh. estos dos como segmentos uh -huh. y luego hacer la pregunta en base a tu producto que tienes ¿quieren comprar? no sé uh -huh. si es algo que desean comprar uh -huh. y muchos quedan ahí sí, quieren comprar, buenísimo uh -huh. y el segundo era, ¿pueden comprar? pueden comprar, o sea, claro, por era, supuesto si tienen el capital sí, sí, sí. Para, Exactamente. para hacer y Exactamente. luego puedo producirlo a un precio que, que me da...
1: que te dé un margen, por supuesto entonces
0: vamos a, vamos a precios y vamos a este proyecto porque sí. me contaste... Eh, ayer era fascinante la historia esta de los um, de todo lo de la gasolinera y, ah, y, claro. y todo. Sí. Entonces el punto 2 es eh, como lo anotamos proyecciones moder moderadas. Moderadas. Sí. ¿no? Sí, mí, sí, sí, mi español sí. de nuevo. Moderadas. Sí. Uh -huh. Porque lo que me dijiste y lo que yo he visto y yo he eh, experimentado es que el uh -huh. emprendedor o oh, uh -huh. el, el, arrancando un proyecto nuevo sí. vemos uh -huh. con lentes en ro rose colored glasses sí. decimos en inglés, no sé si sí. la frase se traduce, pero sí. lo vemos positivo va a salir todo claro, bien, hay claro, la tendencia de verlo positivo. Claro, por
1: supuesto pues uno se enamora de sus ideas claro. y de sus proyectos y esto aquí en el ambiente financiero le llamamos el optimismo de negocios que es muy bueno porque es el empuje es la claro. gasolina, es la energía que te da para seguir adelante con tu proyecto pero hay que tener mucho cuidado ¿sí? porque a veces el optimismo de negocios se llega a a salir de la realidad mm. y al final, cuando lo ejecutas, los resultados pueden ser los no esperados, ¿sí? Aún siendo buenos resultados, inclusive, al no ser los no esperados, pues ya hay un sentimiento de, de fracaso, ¿sí? Aún claro. siendo buenos resultados, pero Entonces, sin alcanzar ¿qué tus, tus mercados objetivos. ¿Cómo te limitas? ¿Qué, Pues qué te, te autolimitas, haces tus proyecciones, ¿sí? Eh, no solo económicas, sino tus bases de, de, de lo que son tus premisas, las bajas, y vuelvo al ejemplo del millón de tu mercado objetivo, ya identificaste tu mercado objetivo, y dices es un millón, pero tú dices, pero sí, sé que puedo tener ese millón, pero voy a ser moderado, voy a hacer mi planteamiento económico sobre la idea de que de ese millón solamente un 70%, me van a consumir mi producto. ya está siendo moderado hasta un 60% inclusive, y hay a quienes de manera muy conservadora hasta la mitad, ¿sí? Uh -huh. Eso te da la oportunidad de tener eh, eh, buscar tu punto de equilibrio y tu ganancia esperada y tu tiempo de retorno del capital sobre una base mínima, ¿sí? Que si la cumples, te vas a sentir satisfecho del resultado. Y por mucho si es moderado tu, tu planteamiento, por mucho, por cada un consumidor más que suba y cada peso de ingreso que tengas, te va a decir que tu negocio fue exitoso más allá de tu proyección. Entonces, ese sentimiento de fracaso por no haber llegado al millón, que a lo mejor llegaste a 800, que es un buen resultado, pues vas a sentir como cierta frustración de no haber llegado a tu planeación. Entonces, Pero si llegas a eso eso claro. de 600, llegas a esos mismos 800, vas a tener una satisfacción de ir arriba, de lo que tú mismo planteaste. Claro. Y no hablo nada más en términos tuyos, en términos de tus socios inversionistas. Quiero ver que le digas a un inversionista que le vendes una idea de un negocio exitoso, con un optimismo de negocios, y que le digas, oye, vamos a tener un millón, y a los seis meses o al año le dices, no más fueron ochocientos, ¿qué te va a decir? Que si tú le dices seiscientos y llegas a los ochocientos,
0: claro. te va a aplaudir.
1: Claro. Claro. Uh -huh.
0: Para nosotros sería, si uno de las fuentes de ingresos que tenemos es talleres, workshops, o sea, uh -huh. un día uh -huh. donde vienen líderes, los enseñamos el modelo de liderazgo uh -huh. que, que manejamos, uh -huh. salen, o sea, la idea es que salgan entendiendo bien cómo... Ser líderes efectivos, cómo uh -huh. multiplicar su liderazgo, cómo delegar para poder lograr más. Uh -huh. Cómo tomarse, siempre lo que buscamos es el, para el dueño del negocio, cómo poder tomar unas vacaciones de cuatro semanas uh -huh. y tu negocio no solo funcione, pero crece sin que vos lo toques, Participes, digamos. Eso es el deseo. Sí. Uh, con estos talleres yo podía proyectar, optimista, mira, queremos tener como 6 talleres al año, uh -huh. en diferentes ciudades grandes, uh -huh. mucho marketing y todo eso, y uh -huh. queremos 100 personas uh -huh. en el taller. Uh -huh. Eso sería optimista. Optimista. Entonces, uh -huh. tú me dirías, uno probablemente, creo que me lo mencionaste hoy o ayer, uno encontrar el punto de equilibrio, equilibrio. ¿no? Uh -huh. O sea, entonces, ponele uh -huh. que son, si llegan 30 personas, ya es el punto de equilibrio. Es ese punto de equilibrio. En uh -huh. ese caso, Dónde me dirías más o menos uh -huh. poner? Uh -huh. eh, hay varios factores seguro en juego, uh -huh. pero uh -huh. ¿qué dirías poner? Bueno, 50 o 60 personas uh -huh. como el, el objetivo, digamos. Bueno,
1: eh, digamos como con un, un, un objetivo podría ser pues tu propia pretensión de cuántos quieres tener más allá de tu punto de equilibrio, pero hay una mecánica, hay una fórmula financiera que te dice exactamente cuál debe ser tu punto de equilibrio más tu ganancia esperada. Y es bien sencilla. Tú dices, tengo un punto de equilibrio, estamos hablando ahora 100 sí pesos y centavos, sí. que me representa tanto, ¿sí? Este es mi punto de equilibrio. Sabemos, es tu equilibrio entre lo que gastas, lo que ganas. Ajá. Y a partir de ahí, dices, ¿cuánto quiero ganar? Dice, bueno, pues quiero ganar el doble a lo mejor, ¿no? Pero no es un claro. deseo, sino que tú debes de ganar mínimamente lo que tu inversión podría ganar en un mercado de inversión conservador, vamos okay. a decir entonces, si tú tus recursos en una institución pues, bancaria, algún fondo con cierto grado de seguridad, te da un 10% o un 20% más allá de tu ganancia, de Ajá, tu punto de sí, equilibrio, sí. perdón, pues entonces podrías decir, bueno, mi punto de ganancia, de mi espera de retorno de inversión, es de un 20% por encima de lo que yo ganaría normalmente sin Eso me trabajando encanta, el porque dinero muchas en otro veces lado. Nos sí.
0: limitamos a. Sí. Bueno, eh, no solo regresé el dinero que invertí y gané mm. un poco, claro. pero tenés que comparar. ¿Y qué sería la, en inglés? Es eh, opportunity cost. O sea, la oportunidad. Mm -hmm. Costo de oportunidad. Costo de oportunidad. Mm -hmm. La oportunidad de ese dinero mm -hmm. en la bolsa de fondos, bolsa, por claro. ejemplo, o, o en otro lado, que es como casi garantizado, claro. a largo plazo, claro. por lo menos. Claro. Entonces. Tú dirías que, como mínimo, no es el punto de equilibrio. No, buenísimo. 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 Salir bien, pero sí. no, es tu mínimo. no es tu mínimo. Lo que debería analizar el es. El
1: siguiente nivel es precisamente ese costo de oportunidad. Okay. ¿Cuánto me cuesta dejar de ganar acá para tenerlo acá? Pero hay un nivel más.
0: Ok, sigamos.
1: Que es el, la retribución a tu esfuerzo y a tu riesgo. Ajá. Okay. Entonces, si tú dices, bueno, si voy a hacer punto de equilibrio, pues no me sirve, porque si no me quedo como estoy. Bueno, voy a lo que me ganaría un fondo, pues tampoco, porque mejor lo meto al fondo y no hago nada. Sí,
0: sí, exacto. Claro, lo meto al sin fondo, hacer nada, claro. ¿sí?
1: Pero entonces voy a tomar una siguiente posición donde ahí sí ya es muy personal decir, bueno, yo le voy a meter 10, 12 horas de trabajo al día, 6 días a la semana, ¿sí? Lo que y vale aparte mi estoy, tiempo. lo que vale mi tiempo, más aparte estoy poniendo mis recursos en riesgo, porque claro. pues, no sé si esto me salga, si el mercado me dio un giro pase algo y yo pierda inclusive mi inversión. Entonces ahí es donde tú puedes decir, no, pues yo necesito pues otro 20%, por lo menos. ¿sí? Claro. Entonces ya, ahí sí ya tu proyecto tiene que valer. Un y 40 podrías bajar, más.
0: de nuevo es costo de oportunidad, podrías decir, ahora si pongo mi dinero acá uh -huh. y consigo un trabajo
1: también. ¿Cuánto
0: uh -huh. qué qué cuántos,
1: ¿Cuánto estarías? ¿Qué, qué sueldo podría
0: sí, uh -huh. qué, qué me pagan y ahí o sea, es es sí. porque lo otro es bueno, valgo esto, algo lo otro es no, a ver, bueno, podemos es fácil saberlo. Claro, claro. ¿Qué quién te va a contratar ¿Quién haciendo que y qué. Ese es el sí, sea okay.
1: realista? Entonces, sí.
0: en base a eso pones uh -huh. tu nuevo Punto, ¿Qué le decís? ¿Es un otro número? Es tu
1: margen número? esperado, vamos a eh, En términos económicos pues le llevamos hasta la tira, la tasa de retorno, la tasa Entonces de pones
0: uh -huh. eso como, uh -huh. esa sería tu proyección.
1: Como tu meta.
0: Moderado, uh -huh. tu meta. Claro. Eh, uh -huh. No el sueño, sino concretamente. Uh -huh.
1: Algo realista. Y es una Algo alcanzable. Lo que me fascina uh
0: -huh. es, es una fórmula. O sea, vamos claro. podemos poner en un Excel. Sí. Este, este, claro, este, y este. Claro, claro. Y ya tenés... Es una ciencia
1: exacta. Uh -huh. En lo que es el Entonces, planteamiento, pongamos, no en lo que es el resultado, por Pongamos supuesto. que uh -huh. eso,
0: como no lo hice, no sé, pero pongamos que eso es 60 personas en un taller. Uh -huh. Pienso que podemos con 100, pero es 60. Uh -huh. Si estoy buscando inversores y todo, no le vendo el 100, no. le, le vendo el 60. Uh -huh. Uh -huh. Y eh, por lo que me creo que escuché recién es, porque si le vendo el 100... Y uh -huh. llegamos a 80 Ellos van a estar enfocados En la diferencia entre 100 y 80 Negativa Y uh -huh. no el wow Logramos
1: mucho. 20 más
0: Claro uh -huh. Entonces si le vendes más Es mejor uh -huh. vender menos uh -huh. sí. Y sobre Overfulfill claro. Como sobre Entregar Sí o Es sea, sí, sí,
1: una entrega Más allá de sí Y aparte No solo tus inversionistas la, Créeme que la satisfacción personal Es grande ¿eh? Cuando llegas Más allá de tu objetivo Por mínimo que sea El, el avance
0: Uh -huh. Increíble. ¿Cómo, ¿Cómo descubriste esto? O sea, del, eh, ¿pegándote contra la pared? Eh, varias veces, sí. ¿Cómo no? <risa>
1: Ahora sí que se aprende por la por la experiencia. Digo, Por eso me empecé a dedicar esto apenas hace después de 25 años de, de trayectoria claro. en otra institución, porque vas viendo y te vas topando tanto en proyectos muy personales dentro de una institución que al final eres optimista y voy a hacer esto y voy a lograr lo otro, y al final el mercado o alguna situación no te lo permite... Pues sí si dices, hubiera, no me hubiera aventado tan fuerte, ¿no? Hubiera sido menos eh, mm. dentro de una organización, dentro de un puesto inclusive, o bien, también lo he vivido, dentro de ya un proyecto uno, en sí, donde, si hemos, en mi experiencia, es mucho mejor eh, ser conservador en este sentido.
0: ¿Tendrías algún como ejemplo que nos podrías dar ahora de cómo lo.? O sea, un poco estamos usando el mío, que es, uh -huh. es real, ¿no? Es, o sea. Uh -huh. Esto es una excusa para, para de nuevo, robar todas tus ideas, tus conceptos claro, de claro. forma gratuita. Claro. Uh -huh. eh, y, y lo voy a hacer, voy a, o sea, porque vengo haciendo, yo hago proyecciones, uh -huh. eh, tiendo a ser más crudo lo mío. Era el uh -huh. tipo súper optimista, uh -huh. eh, optimista realístico y como lo mínimo que necesito, pero sinceramente uh -huh. no había metido esa, esas dos partes del, del o sea, si el costo de oportunidad uh -huh. de usar ese dinero en otro lado, combinado con eh, lo que es mi valor y eso, no uh -huh. lo tengo en fórmula. Entonces, uh -huh. Uh -huh. ahora, yo disfruto esto, entonces ahora me das algo, me, me encanta meterme ahí uh -huh. y, y hacerlo. Uh -huh. Capaz podamos... No me comprometo a esto, pero posiblemente armar una calculadora ahí que, sí, claro. que se podría uh -huh. descargar. Claro. Uh -huh. um, ¿Algún proyecto que tengan ahora o reciente que no, que no hay problema comentar cómo lo hicieron más o menos o cómo, cómo hicieron esos factores desde el estudio de mercado a la ejecución? Sí, a claro. sí,
1: claro. Y, y bandido, Tenemos dos casos vigentes completamente. Eso mismo me hace obviar los nombres de las empresas o quizá los giros, pero eh, son dos ejemplos que nos dan una y otra situación uh -huh. eh, la diferencia es que uno me tocó a nivel de análisis de proyectos es un proyecto que no desarrollamos nosotros pero nos invitaron a hacer un análisis de ese proyecto y nos encontramos en primer lugar con un, eh, una idea de negocio optimista Ajá. Eh, basada en una trayectoria anterior ¿sí? de los que proponen este negocio ciertamente exitosa ¿Sí? ciertamente exitosa y que basada en, inclusive, pues, 20 años de éxito, ¿sí? y que basados en ese éxito, en cierta región del país, asumen que en estas otras regiones, como Aguascalientes y otros estados, eh, van a tener la misma respuesta. Ajá. Y puede ser que sí, pero la están planteando de manera muy rápida, muy rápida. ¿sí? Entonces, cuando pues, vemos el estudio de mercado, pues tengo que creer en él, lo no voy a poner en duda a los mercadólogos, pero parten del mercado, casi que el mercado eh, relevante, lo convierten en el objetivo, es decir, me voy a comer todo, y de claro. ahí de entrada dijimos, espérame, no, ¿sí? Entonces, ahí es donde ya entramos a la parte económica, y vemos lo que muchas veces, eh, coloquialmente llamamos como números alegres, ¿ajá? Ajá. donde no hubo eh, esa previsión de moderada, y hacemos nosotros un ejercicio que se llama prueba de estrés, ¿ajá? Es decir, uh -huh. estresamos los números. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, eh, hago tus proyecciones, lo que tú no hiciste, yo hago tus proyecciones más chiquitas. ¿sí? Claro. Si tú pensabas, como en el ejemplo que pusimos, un millón y no, estres, no, estresa, no fuiste conservador, bueno, yo voy a estresar tus números en lugar de un millón a 90, a 80, a 100, para encontrar el punto de inflexión. Claro. ¿sí? Y entonces ya hacemos esos escenarios que a nadie le gustan, pero que son bastante reales y que inclusive en la práctica puedes, como ha sido el caso, darte cuenta que esos, si están ahí esos riesgos, están ahí esas mediciones, y me están diciendo que el proyecto es demasiado optimista, claro. ¿ajá? y lo ves en una realidad, en una realidad. Y si es un caso que tenemos, estamos viviendo actualmente, donde vemos unos optimistas. ¿Y cómo y, fue y la ven... reacción
0: de ellos? O sea, ellos se enojan, te dicen eh, que no pues eh. se
1: empieza ahí porque mira, realmente ahí es el tema entre los inversionistas claro. porque el que está proponiendo es el optimista claro. y el que nos está pidiendo que hagamos el análisis pues le damos la realidad y voltea y dice, oye, pues es que no es como nos estás platicando, oye, es que no tomaste en cuenta estos riesgos, este bueno, algo muy importante, que la, lo que está sucediendo ahora con la baja del crecimiento del país y todo eso, son puntos de inflexión también para un proyecto, o sea, debes de considerar esas variables y eso te lleva a ser todavía más conservador, Ajá, te lleva a ser más conservador. Entonces, sí, esto lo que provoca es un, digamos, eh, unas diferencias, entre el inversor y en este caso el que está proponiendo la inversión y no quiero pensar que esto llegue a una mesa de escritorio de un banco porque el banco le va a decir lo que yo le estoy diciendo ahorita oye pero si esto no se da y de entrada en tus números del año pasado no se está dando pues cómo puedes proyectar estos ah. números tan alegres no entonces es el riesgo de hacer un negocio optimista
0: se me ocurre un, un último para como cerrar uh -huh. este segundo punto. Uh -huh. Uh -huh. Una última actividad o cosa que puedes hacer es uh -huh. una vez que tenés esos números uh -huh. eh, estresarlos. ¿Sí? O sea, ¿Sí? eh, y como a ver, y si se ba baja 10%, cuáles son las consecuencias Quepa, exactamente. Si se bajan 20%, y dónde está el punto donde decís acá me muero, mejor joder. no estoy mejor, muerto, claro. estoy muerto, ah, claro, porque. Claro. Uh -huh. Hay diferentes personalidades. Mi personalidad, probablemente uh -huh. aun los números uh -huh. conservadores uh -huh. van a tener un 10% de optimismo uh -huh. escondido ahí adentro. Entonces, mejor está bien. como uh -huh. tirarlos, estresarlos. Estresarlos, a ver qué pasa. Ver hasta qué punto uh -huh. puedo sobrevivir. Uh -huh. eh, y si es como se estresan 2% y ya estoy como ah, quebrado. Sí, no, pues, mejor, para, mejor no. Claro, mejor así,
1: no. Es, así es. Y está es el otro caso donde también en un caso actual, sí. Eh, nos dan ya lo que es el mercado, nos dan nuestros eh, parámetros iniciales sobre lo que vamos a calcular el proyecto y, y lo que hacemos es desde una entrada hacemos números moderados, digamos al 60, 70% de lo que podría ser ¿sí? en un escenario optimista sí. y, y cuando lo presentamos y, y la gente que lo, nos lo pidió nos dijo, oye tan poquito, digo bueno, tan poquito, pero con ese poquito estás por arriba, por supuesto de tu punto de equilibrio, claro. estás por arriba de lo que sería tu costo de oportunidad y con una esperanza de ganancia de tanto por ciento. O sea, así con mis números muy moderados, es un buen negocio. Es un buen negocio.
0: Claro.
1: Ahora imagínate que te vas de manera natural, que seguramente va a suceder, te vas un 5, un 10, un 20% arriba, te va a encantar. Me dice, oye, está muy bien porque así mis otros inversionistas se van a convencer
0: más. Claro.
1: Yo, por supuesto. Entonces, es la diferencia claro, entre hacer... Tú te,
0: o sea, aunque mm. tú, es interesante tu, tu chamba, tu rol, porque de un punto de vista eres el muchas veces el que trae la mala noticia. Sí. O sea, que... que... Sí el que pincha los globos, o sea, que sí. están flotando, <risa> o sea, sí. a veces los, sí. los sí. bajas a tierra y sí. seguro que es algo que has aprendido a manejar sí. y, y, y como no ofender y todo eso, sí. a la misma vez sí. suena como que cuando haces tu trabajo bien uh -huh. y por las personas que te están llamando y los proyectos que tienen, uh -huh. suena como que vas bien, sí. eres... Del otro lado de la moneda, el uh -huh. traedor de muy buenas noticias, uh -huh. porque les vende algo acá y luego decís, sí, hey, se mira, puede
1: potencializar, claro, fue mucho y el resultado es mucho mejor. Claro. Oye, pero no, no fue así siempre, ¿eh? también fue así como dices que ahora soy pinchador de globos, fui inflador de globos también claro. y no me fue nada bien. <risa> Por eso recomiendo mejor claro. este, sí, ser, ser, ser un poquito más conservador. Uh
0: -huh. buenísimo, bueno el, el tercer punto que habíamos sí. como anotado, sigo uh -huh. mirando nuestro pizarrón en blanco sí. es como el um, ¿cómo lo decís? el, el proponer di diferenciadores en, sí. en el mundo de startups en Estados Unidos uh -huh. creo que lo que estás diciendo va a ser parecido a tu ventaja especial uh -huh. o identificar la cosa que uh -huh. es difícil de copiar o sea, uh -huh. es, es, exactamente eso, o es eso exactamente es
1: eso es eso. Darle un valor agregado a tu propuesta. Eh, normalmente, y bueno, estamos en un mundo altamente competitivo hoy día, ¿ajá? donde pues cada quien va a ofrecer cosas para ganar al, al cliente. ¿Qué es lo primero que vamos siempre? Pues al precio. Es lo más fácil. No. Es lo más fácil. Oye, pues si aquel lo vende en 10, yo lo voy a vender en 8.
0: ¿Qué es una mala idea?
1: Es una pésima terminas, idea. Sí, es una terminas, pésima sí, idea porque terminas en una guerra de, de precios con tus competidores, donde al final puede que no ganes, sí, o puede ser que ganes, y cuando volteas a ver tu ganancia, dices, híjole, me peleé por un 2%, ya, ya, no, me, ya no me gustó. Ajá. Entonces, eh, de repente, a veces hay que hacerlo, pero hay maneras hasta de hacerlo, y ahorita vamos a tocar ese tema, pero antes de hacer eh, el diferenciador eh, que sea el precio, uh -huh, vamos a buscar otros conceptos que puedan eh, ser interesantes, que no incurran en costos para a quien le vas a proponer tu negocio, tu producto, tu servicio. Ajá. Y ahí, bueno, pues, hay que conocer qué es lo que estás ofreciendo claro. en ese sentido, para decir, oye, yo te ofrezco una asesoría gratuita, ¿sí?, cada mes del servicio de software que te estoy vendiendo, claro. o te ofrezco unas licencias de antivirus, por ejemplo, dentro ya en el costo de lo que me estás claro. este, eh, comprando, sí, o eh, si es un servicio por ejemplo, en mi caso de asesoría, hoy te ofrezco una revisión de, de los números durante dos años, claro. estate revisando cómo se va comportando es la otra, claro. y va dentro de, de mi costo, no te voy a cobrar más por eso, ¿sí? Perfecto. O te voy a proporcionar un equipo que te va a servir para que tengas un equipo dedicado al control de, de lo que yo te estoy vendiendo. O sea, puede ser cualquier cosa, ¿sí? sí. Que le puedas tú ofrecer en demasía, a lo que en sí ya le estás ofreciendo como producto o servicio. Claro. Puedes hacer todo eso. Y la recomendación es que si vas a hacer que tu diferenciador sea el precio, ¿sí? eh, lo hagas de una manera eh, creciente
0: ¿sí? Pero antes, y motivante. Pero vamos. Hagamos una pausa antes sí. de meternos mm -hmm. en, en el precio. Lo que yo noto es que este ha sido el punto muy difícil para muchos emprendedores uh -huh. de, de descubrir porque es un poco misterioso sí, o sea, ¿cuál es ese diferenciador, ¿cuál es ese diferenciador, y, diferenciador sí. y yo he notado mi consejo uh -huh. pero tú eres uh -huh. tienes solo algunos años más que yo uh -huh. um, es esa uh, no apurarse demasiado o no uh -huh. estresarse ¿eh? no ese sí. apuro, no estresarse porque sí. a veces descubrir, especialmente para los emprendedores más jóvenes, para los más veteranos o los que están arrancando proyectos es, no sé si más fácil, pero tienen más cosas de su vida, más experiencias de vida, que esa experiencia en sí es ese gran diferenciador. Para los más chavitos, los más jóvenes, es un poco más difícil como descubrir esa cosa, pero lo que he notado es que sale de lugares a veces inesperados. O sea, uh -huh. a veces es ¿Sí? en servicios sí. puede ser una habilidad de hacer preguntas claro, que otras personas no claro, tienen. Claro. O eh, puede ser la experiencia que tienes. Uh -huh. A mí, yo he tenido el uh -huh. gran beneficio uh -huh. de vivir en varios países. Uh -huh. o sea, he vivido creo que en cinco países ya. Entonces, uh -huh. esa experiencia de culturas uh -huh. a nivel de liderazgo, a nivel de ayudar a otras personas con equipos y el mundo, cada vez más internacionalizado, no, claro, no sé cómo decimos claro, eso, claro. pero es una ventaja especial sí, que uh -huh. tengo yo siendo de afuera y claro, viniendo. Claro. Uh, entonces es algo que notas tú, o sea, cuando vos, sí. cuando estás ayudando a alguien, sí. ¿qué tipo de preguntas haces o qué estás buscando sí. para sacar y descubrir? Pues
1: básicamente tipo? es ver qué adicional a lo que le estás vendiendo, cualquier cosa que sea producto o servicio, le puedes ofrecer paralelamente con lo que con lo que está Comprando, no. ¿sí? Y fíjate una, un tip bien importante y de veras una experiencia de vida, ¿sí? Eh, a veces ese diferenciador no lo tienes ni que ofrecer, Ajá. lo tienes que hacer. Y yo oh, me okay. di cuenta, sí. sin saber, haciéndolo, ¿sí? Porque desde que empiezas el contacto y el coqueteo con el cliente, de que oye, yo te voy a ofrecer esto y vamos a platicar, etcétera. Y de pronto él ve tu interés, tu prestancia, que le resuelves dudas, aún sin haber cerrado todavía un contrato, ya le estás ofreciendo un diferencial, le estás ofreciendo servicio, te estás ofreciendo eh, seguridad en, en los datos. Y te voy a poner el ejemplo claramente, recién in iniciamos un proyecto que incluía ahí una parte de unas obras de construcción y estábamos compitiendo contra otras empresas que le estaban ofreciendo lo mismo. Eh, sin pensarlo y con la idea de tener un, un objetivo más claro de los costos que nos iba a representar esa hora, eh, tuve a bien ir personalmente tomar algunos datos, tomar algunas fotografías y al siguiente día para mayor seguridad, aunque ya traía yo datos aproximados, eh, mandé a través de, inclusive un amigo, ni siquiera lo tuve que contratar, hacer un levantamiento de, del terreno, pues era un dato para mí uh -huh. para yo saber por números exactos cuánto le voy a decir al inversionista que le va a costar esto, ajá y un comentario de la gente con la que estábamos haciendo la propuesta, nos dijo, oigan, este, pues qué bueno que vinieron y preguntaron, y bueno hasta mandaron a alguien a tomar este medidas, porque pues, los demás nos dijeron que, que en Google habían calculado esto y lo <risa> otro, y que, pues, que con eso se iban a ir, con claro. ese dato, y se vemos que ustedes vinieron hasta acá, claro. a sacar... Pues yo no lo hice para que me lo aplaudieran, pero lo vieron muy bien. Claro. Entonces, ahí de entrada ya le estoy ofreciendo un diferenciador en donde le estoy demostrando mi iniciativa y nuestra preocupación por hacerle un buen, una buena propuesta. Claro. ¿sí? Desde ahí ya lo estás ganando. Súmale ya lo que le estés ofreciendo. Aparte, esa visita física me permitió ver que la necesidad que tenían de esta construcción estaba limitada en lo que nos estaban pidiendo. Oye, pero yo veo por la visita que hice que te hace falta... Este elemento aquí y este elemento claro. allá, lo consulto con el inversor. Le digo, oye, sería bueno plantearles poner esto aquí y esto acá, que siento que le hace falta. De hecho, ya me dijo que sí le hace falta. Claro. Y el inversor me dice, híjole, ¿pero cuánto me va a costar? No, hombre, te cuesta un 1% arriba o 2% de lo que vas a invertir, ¿sí? Pero va a ser un diferenciador. Grande. Va a ser un diferenciador que si tú tienes la idea de bajarle sí. un 5% el precio, ¿sí? esto con ese 5% en dos meses queda amortizado con el costo que estoy poniendo. Sí. Entonces, esos diferenciadores son bien, bien importantes. Son
0: importantes. Uh -huh. A mí igual me queda, no, no sé si es duda o frustración. Uh -huh. O sea, porque como manejo con... Tengo clientes en Singapur, en Estados Unidos, en diferentes uh -huh. lados. Uh -huh. Las conversaciones son muy diferentes con ellos que uh -huh. con clientes acá. acá. Uh -huh. Mi frustración o duda... Es realmente está bien no enfocarte tanto en precio, porque en, precio. Uh -huh. en Singapur, o sea, puedo cobrar 20 mil pesos la hora, uh -huh. o sea, una hora de consultoría por uh -huh. mes, uh -huh. 20 mil pesos, y la estoy cobrando barato. Uh -huh. O sea, mi hermano que está viviendo ahí uh -huh. es como 40 mil pesos uh -huh. eh, la hora, el mes, todo eso. Uh -huh. um, y no solo les parece bien al cliente, sino que me dice: Te puedo pagar tres meses adelantado. O Se me pide permiso a mí uh -huh. pagar. Sí, totalmente. Sensacional. Luego
1: me dices: ¿Quién es?
0: Pero aquí la primera uh -huh. pregunta es: eh, A ver, ¿pero cuánto cuesta? ¿Pero cuánto cuesta? Uh -huh. ¿Pero cuánto cuesta? Uh -huh. Entonces, ¿cómo has tratado con eso? ¿Cómo, uh -huh. ¿cómo empezás a cambiar uh -huh. el paradigma? Uh -huh. Sí. de tu cliente, de, uh -huh. del inversor, sí. para ver un poco de distinto. Es
1: que ahí le tienes que buscar un enfoque, enseñarle a, a, a ver el enfoque, no de un producto, sino de un producto más un servicio. Claro. Es decir, no te estoy vendiendo, en este caso, la consultoría solamente. Te estoy vendiendo, a lo mejor, pues no sé, se me ocurre que le puedas decir, te va a costar 20 mil pesos la hora, por decirlo, pero si eventualmente tienes una duda que me va a llevar cinco minutos eh, resolverla, pues esa no te la voy a cobrar. Claro. O sea, no Entonces, sí. es un diferenciador. Y es lo que hacemos. O sea, sí. bueno, dos uh -huh.
0: cosas. Uno, no, no cobramos. <risa> no cobramos. Hay precios totalmente distintos acá. Claro. Eh, pero sí, aún con esa clienta que tengo en Singapur, uh -huh. uh -huh. que era, eran 10 mil pesos, pero 10 mil pesos uh -huh. la, la, uh -huh. el mes y es uh -huh. como una por hora, uh -huh. termino trabajando como cinco, casi seis sí, horas claro, al mes. claro, por supuesto. Uh -huh. De onda. Y porque me gusta y, y uh -huh. aún a, con ella con uh -huh. clientes acá, lo que uh -huh. siempre digo al principio, no sé uh -huh. si esto es normal o un diferenciador, uh -huh. es mira, si algún mes de consultoría no te gustó, o al final del mes decís, no estoy feliz, te devuelvo todo el dinero. Claro que es un o sea, diferenciador, es, es, claro, Yo por quiero supuesto. que, uh -huh. que estés feliz, y que, uh -huh. entonces, no sé si eso es normal o no, pero es una uh -huh. como garantía. Es, es un
1: diferenciador, Le eliminas por el riesgo a la Le el riesgo, exactamente, no. porque puede ser que esto, a lo mejor eso es un nadie, el que le cobra 40 mil, a lo mejor no le ofrece eso. Claro. Con toda seguridad no le ofrece eso. Sí, entonces, sí, si sí. es un diferenciador para ti. Es un diferenciador y es muy importante. Y eso más, todo lo que se te ocurra que le puede gustar y que no le va a costar extra y que a ti no te representa mayor inversión, pues son diferenciadores importantes. Increíble. Ahora, quiero ir al caso de que no te quede más remedio que competir con precio. Okay, perfecto. Es muy lógico que, bueno, ya le di todos los diferenciadores, pero los otros también se lo dan.
0: Y hay veces uh -huh. que es una buena estrategia. Walmart y algunos de esos claro. entran y, y justamente es la estrategia. Claro,
1: exactamente. ¿Qué haces? Cuando ya vas al precio, aquí el, el tip, el consejo es eh, no lo manejes un precio en valores absolutos. ¿Qué quiere decir esto? Eh, vamos a decir que tú dices, vamos al ejemplo de los 100. Oye, bueno, 100, pero allá te ofrecen 90, yo te voy a ofrecer 80. Ajá. Entonces traes un margen de 20 abajo de tu Competencia, de, de, tu, sí. de 10 de tu competencia y 20 de tu propuesta inicial claro. entonces tú vas a 80 y el otro va a ir 70 y el otro hasta donde uno pierde sí, ¿sí? Pues, sí. Y, el, y el otro se queda con un margen así
0: claro.
1: puedes hacer una propuesta progresiva, es muy interesante donde tú le digas, mira, yo te hice una propuesta de 100 ¿sí? pero si me consumes eh, en este caso tú me hablabas de 8 horas al mes, si tú me consumes hasta 10 horas al mes, yo te voy a cobrar esos 100 pero si me consumes de 10 a 15, te va a cobrar 90. Y si me consumes de 15 a 20, te va a cobrar 80, que es lo que de entrada ibas a hacer como planteamiento para competir con el otro. Pero si tú me consumes más de 20, de 20 o más, ¿sí? Ya va a ser un 70 y claro, le pones un piso hasta donde tu costo te lo como permita. Mayoristas. Exactamente, ah, sí. pero eso aparte de todo, el cliente lo percibe como un reto. Claro. Como un reto de decir, ah, no, sí, no, sí, 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 te puedo consumir más. Estoy hablando de horas o de cualquier otro producto. Llámale kilos, litros, número de unidades, lo motivas a que te consuma más. Claro. Y entre que te consuma más, evidentemente, crece tu volumen y por tanto sí, tu ingreso. y evitas ¿Mm?
0: disminuir el valor percibido de tu producto.
1: El valor absoluto, exactamente, porque ya lo dejas a una variable que va a depender no de ti, sino del propio consumidor. Bueno. Uh -huh. Él va a querer llegar a ese 70%. ¿Y cómo lo va a hacer? consumiéndote más.
0: Alex, yo podría seguir hablando todo el día, pero veo claro. que, que se hablamos mucho. En resumen, tenemos evaluación de mercado. Así o sea, es. Ya hablamos de eso. Eh, proyecciones moderadas, moderadas o sea, no. No, no, y encontrar ese diferenciador. Ese diferenciador. O sea, Así es. um, si alguien quiere saber más de ti, quiere contratarte, quiere uh -huh. ponerse en contacto, ¿qué es la mejor forma de hacer eso? Pues yo
1: creo que con un correo electrónico, correo electrónico. este, eh, tener la, la relación. Te diría, bueno, desde luego te proporciono mis números telefónicos, pero a veces es más complicado sí. eh, con un correo electrónico lo podemos atender. ¿Qué este, es tu correo? Y lo dejamos abajo. Es, pero... Claro, es amujica@afiservicios.net. @afiservicios.net. Ah, afiservicios .net. Net.
0: Perfecto. Bueno, eh, si estás viendo el video vas a ver este email abajo. Uh -huh. Si lo estás escuchando en podcast también puedes ir a la descripción uh -huh. y te lo dejamos acá con mucho gusto. Muchísimas gracias. Por hombre, tus es un placer siempre. Increíble. No, eh, increíble, gracias. Ojalá por estar. que sean de tu
1: utilidad y bueno, cualquier otra aportación que, que quieras, encantado de
0: la vida. Estoy uh -huh. seguro de que uh -huh. esto va a servir a, a muchos. Muchas gracias. Qué bueno. Gracias. Bueno, creo que te haya encantado esa entrevista con Alex. A mí me ayudó mucho. Ya estamos incorporando algunas de las cosas que él mencionó uh, para analizar nuestros próximos proyectos uh, y de nuevo simplemente te quiero recordar ir a talleresdeliderazgo.com si estás interesado en llevar tu liderazgo al próximo nivel, sabiendo cómo motivar realmente a tu gente, cómo tener un plan muy concreto de los próximos 12 meses uh, y si te está gustando este contenido me encantaría que te suscribas a nuestro canal de YouTube o que vayas donde estés escuchando podcast y te suscribes ahí y que lo puedas compartir con tus amigos, tu equipo de liderazgo y cualquier otra persona que estaría interesado en este contenido. Gracias y nos vemos en la próxima.